0: ¿Te mandó a llamar, abuelo?
1: No es nada. Solo quería verte. Saber que estabas bien.
0: ¿Qué podía pasarme? Hace un momento que nos hemos visto.
1: Me decía Telva que te andaban rondando no sé qué ideas tristes por la cabeza.
0: Va, tonterías. Pequeñas cosas. Que una misma agranda porque a veces da gusto llorar sin saber por qué.
1: ¿Tienes algún motivo de queja?
0: Yo sería tentar al cielo. Tengo más de lo que puedes soñar nunca. Madre se está vistiendo de fiesta para llevarme al baile y hacer la noche más hermosa del año. Mira, abuelo, todo el cielo está temblando de estrellas. Y la luna está completamente redonda.
2: El abuelo se estremece al oír estas palabras. Repite en voz baja como una obsesión. Completamente
1: redonda. Es la séptima vez desde que llegaste.
0: ¿Tanto ya? ¡Qué cortos son los días aquí!
1: Dime la verdad. Por lo que más quieras, eres verdaderamente feliz.
0: Todo lo que se puede ser en la vida.
1: No me ocultas nada.
0: ¿Por qué había de mentir?
1: No puede ser. Tiene que haber algo. Algo que quizá tú misma no ves claro todavía. Que se está formando dentro. Como esas nubes de pena que de pronto estallan. Y que sería tan fácil destruir si tuviéramos un buen amigo a quien encontrarlas a tiempo.
0: No lo entiendo, abuelo, pero me parece que no soy yo la que está callando algo aquí. ¿Qué le pasa hoy?
1: ¿Serán imaginaciones? Sí, por lo menos pudiera creer que soñé aquel día. Pero no. Fue la misma noche que llegaste tú. Hace siete lunas. Y tú estás aquí de carne y hueso.
0: ¿De qué sueño habla?
1: No me hagas caso. No sé lo que digo. Tengo la sensación de que nos rodea un gran peligro, que va a saltarnos encima de repente, sin que podamos defendernos ni saber ni siquiera por dónde viene. ¿Tú has estado alguna vez sola en el monte cuando descarga la tormenta? Nunca. Es la peor de las angustias. Sientes que el rayo está levantando en el aire como un látigo. Si te quedas quieto, lo tienes encima. Si echas a correr, es la señal para que te alcance. No puedas hacer nada más que esperar lo invisible, conteniendo el aliento. Y un miedo animal se te va metiendo en la carne, frío y temblando, como el morro de un caballo. ¡Madre! ¡Silencio! No te asustes, criatura. ¿Por qué llamas?
0: Por usted. Está extraño todo lo que está diciendo.
1: Ya pasó. Tranquilízate. Y repíteme que no tienes ningún mal pensamiento que eres completamente feliz, para que yo también quede tranquilo.
0: Se lo juro, es que no me cree. Soy tan feliz que no cambiaría un solo minuto de esta casa por todos los años que he vivido antes.
1: Gracias, Adela. Ahora quiero pedirte una cosa. Esta noche, en el baile, no te separes de mí. Si oyes que alguna voz extraña te llama, apriétame fuerte la mano y no te muevas de mi lado. ¿Me lo prometes? Prometido.
2: El abuelo le estrecha las manos. De pronto presta atención.
1: ¿Oyes algo? Nada. Alguien se acerca por el camino de la era.
0: Rondadores quizás. Andan poniendo el ramo del cortejo en las ventanas.
1: Ojalá.
2: Sale hacia el corral. Adela queda preocupada y mirándole ir. Luego, lentamente, se dirige a la puerta del fondo. Entonces aparece la peregrina en el umbral. Adela se detiene sorprendida.
3: Buenas noches, muchacha. Dios la guarde, señora. Busca alguien de la casa. El abuelo está espiándome. Somos buenos amigos y tengo una cita aquí esta noche. ¿No me recuerda?
0: Apenas, como
3: desde muy lejos. Nos vimos solo un momento, junto al fuego, cuando Maitín te trajo de río. ¿Por qué cierras los ojos? No quiero recordar
0: ese mal momento. Mi vida empezó a la mañana siguiente.
3: No hablabas así aquella noche. Al contrario, te oí decir que en el agua todo era más hermoso y más fácil. Estaba desesperada. No supe lo que decía. Comprendo. Cada huella tiene su verdad. Hoy tienes otros ojos y un vestido de fiesta. Natural que tus palabras sean de fiesta también. Pero ten cuidado. No las cambies al cambiarte vestido.
2: Deja el bordón. Llegan corriendo los niños y las rodean gozosos.
4: ¡Es la de las manos blancas!
1: Nos hemos acordado tanto de ti. ¿Vienes para la fiesta?
4: Yo voy a saltar la hoguera como los grandes. ¿Vendrás con nosotros?
3: No. Cuando los niños salten por encima del fuego, no quisieran nunca estar allí. Son mis mejores amigos. Ellos me acompañan. ¿No necesitas nada de mí? Todavía no. ¿Y haz luego el baile?
0: A medianoche, cuando enciendan las hogueras. Las
3: hogueras se encienden al borde del agua, ¿verdad? Junto al remanso. Está bien. Volvemos a vernos. En el remanso.
2: Adela baja los ojos impresionada y sale por el fondo. ¿Por
1: qué te trataste tanto en volver?
4: Ya creíamos que no llegabas nunca. ¿Has caminado mucho en este tiempo?
3: Mucho. He estado en los montes de nieve y en los desiertos de Aenak. Y en la Galena del mal cien países distintos, milla este camino, y un solo punto de llegada para todos. ¡Qué hermoso viajar
4: tanto!
1: ¿No descansas nunca?
3: Nunca, solo aquí me queda quedado mí una vez. Pero hoy no es noche de dormir,
4: es la fiesta de San Juan. En los otros pueblos, ¿también encienden las hogueras?
3: En todos. ¿Por qué? En honor del sol. Es el día más lego del año. La noche más corta.
1: ¿Y el agua? ¿No es la misma de todos los días?
3: Parece, pero no es la misma.
4: Dicen que bañando las ovejas a medianoche se libran de los lobos. Y la moza que coge la flor del agua al amanecer se casa dentro del
3: año.
1: ¿Por qué es milagrosa el agua esta noche?
3: Porque es la fiesta del bautista. En un día como este, bautiza a un artista. Yo lo he
4: visto en un libro. San Juan lleva una piel de ciervo alrededor de la cintura y el señor está metido hasta las rodillas en el mar. En un río. Es igual. No es igual.
1: El mar es cuando hay una orilla. El río es cuando hay dos. Pero eso fue hace mucho tiempo y lejos. No fue en el agua de aquí.
3: No importa. Esta noche todos los ríos del mundo se llevan una gota de jota. Pues eso es milagrosa al agua.
2: Los niños callan un momento impresionados. Deja a los niños, no quiero ver tus manos sobre su cabeza. Se oye lejos, música de gaica y tamboril. Los niños se levantan alborozados.
4: La gaita, bueno. La música, ya viene la música.
1: La música, ya viene la música. Por fin has vuelto.
3: No me esperabas.
1: Tenía la esperanza de que te hubieras olvidado de nosotros.
3: Nunca faltan mis promesas. pues mucho que me duele a veces.
1: No creo en tu dolor. Si lo sintieras, no habrías elegido para venir la noche más hermosa del año.
3: Y no puedo elegir. Me limito a obedecer.
1: Mentira, ¿por qué me engañaste hasta aquel día? Me dijiste que si no venías te llamaría yo mismo. ¿Te he llamado acaso? ¿Te ha llamado ella?
3: Aún es tiempo, la noche no ha he hecho más que empezar, y pueden ocurrir tantas cosas.
1: Pasa de largo, te lo pido de rodillas, bastante daño has hecho ya esta casa.
3: No puedo regresar sola.
1: Llévame a mí si quieres, llévate a mis ganados, mis cosechas, todo lo que tengo, pero no dejes vacía mi casa otra vez, como cuando te llevaste a Angélica.
3: Angélica, ¿quién es esa Angélica de la cual todos habláis?
1: ¿Y eres tú quien lo pregunta? ¿Tú que nos la robaste? ¿Yo? ¿No recuerdas una noche de diciembre, en el remanso, hace cuatro años? Mírala aquí, todavía llevaba en los oídos las canciones de boda y el gusto del primer amor entre los labios. ¿Qué has hecho de ella?
3: Hermosa muchacha, ¿era el esposo de Martín?
1: Tres días lo fue, ¿no lo sabes? ¿Por qué finges no recordarla ahora?
3: Yo no miento, abuelo. Te digo que no la conozco. No la he visto nunca.
1: ¿No la has visto? Nunca. Pero entonces, ¿dónde está? ¡Habla!
3: La buscasteis en el río.
1: Y todo el pueblo con nosotros, pero solo encontramos el pañuelo que llevaba en los hombros.
3: ¿La buscó Martín también?
1: Él no. Se encerraba en su cuarto apretando los puños. ¿Por qué lo preguntas?
3: No sé, hay aquí algo oscuro que a los dos nos importaba igual.
1: Si no lo sabes tú, ¿quién puede saberlo?
3: El que más sé que estuviera de ella. ¿Quién? Quizás el mismo Martin.
1: No es posible, porque había de engañarnos.
3: Ese es el secreto. Silencio, duro. Bueno, él baja, déjame sola.
1: ¿Qué es lo que te propones?
3: Saben, déjame. ¡Adela!
2: Después, antes que Martín aparezca, se desliza furtivamente por primera derecha. Baja Martín, llega Adela.
0: ¿Me llamabas? Yo no. Qué extraño, me pareció oír una voz.
5: En tu busca iba, tengo algo que decirte.
0: Muy importante ha de ser para que me busques, hasta ahora siempre has oído de mí.
5: No soy hombre de muchas palabras, y lo que tengo que decirte esta noche cabe en una sola. Adiós.
0: Adiós. ¿Sales de viaje?
5: Mañana, con los arrieros a Castilla.
0: ¿Tan lejos? ¿Lo saben nosotros.
5: Todavía no. Tenía que decirte a ti la primera.
0: Tú sabrás por qué. Vas a estar fuera mucho tiempo.
5: El que haga falta. No depende de mí.
0: No te entiendo. Un viaje largo no se decía así de repente y a escondidas como una fuga. ¿Qué tienes que hacer en Castilla?
5: ¿Qué importa? Compraré ganados o renuevos para las viñas. Lo único que necesito es estar lejos. Es mejor para los dos.
0: ¿Para los dos? ¿Es decir que soy yo la que te estorba?
5: Tú no. El pueblo entero. Están viviendo bajo el mismo techo. Y no quiero que tu nombre ande de boca en boca.
0: ¿Qué pueden decir de nosotros? Como un hermano te mire desde el primer día. Y si hay algo sagrado para mí en ese recuerdo de Angélica. No, Martín. Tú no eres un cobarde para oír así de los perros que ladran. Tiene que haber algo más hondo. Mírame a los ojos. ¿Hay algo más? ¡Déjame! Si no es más que la malicia de la gente, yo les salí al paso por los dos. Puedo gritarles en la cara que es mentira.
5: ¿Y de qué sirve que lo grites tú si no lo puedo gritar yo? Si te huyo cuando estamos solos, si no me atrevo a hablarte ni mirarte de frente, es porque quisiera defenderme contra lo imposible, contra lo que yo han sabido antes de yo mismo. ¿De qué me vale morderme los brazos y retornosarme entre las sábanas diciendo no, si todas mis entrañas rebeldes gritan que sí?
0: ¡Martín!
2: la tarda en reaccionar como si se despertara.
5: No hubiera querido decírtelo, pero ya ha sido más fuerte que yo. Perdona.
0: ¿Perdonar? Qué extraño me suena eso ahora. Yo soy la que tendría que pedir perdón y no sé a quién ni por qué. ¿Qué es lo que está pasando por mí? Debería echarme a llorar. Y toda la sangre me canta por las venas arriba. Me daba miedo que algún día pudieras decirme esas palabras. Y ahora que te las oigo, ya no quisiera escuchar ninguna más. Adela. ¡Ninguna más!
2: Martín la besa en un silencio violento. Pausa.
5: ¿Qué va a ser de nosotros ahora?
0: ¿Qué importa ya? Me has dicho que me quieres y aunque sea imposible, el haberte oído una sola vez vale toda una vida. Ahora, si alguien tiene que marcharse de esta casa, seré yo la que salga. Eso no. Es necesario. ¿Crees que la madre podría aceptar nunca otra cosa? Nuestra amor sería para ella la peor traición al recuerdo de Angélica.
5: ¿Y crees tú que si Angélica fuera solo un recuerdo tendría fuerza para separarnos? Los muertos no mandan.
0: Ella sí. Su voluntad sigue viviendo aquí. Y yo seré la primera en obedecer.
5: Escúchame, Adela. No puedo más. Necesito compartir con alguien esta verdad que se me está pudriendo dentro. Angélica no era esa imagen hermosa que soñáis. Todo ese encanto que hoy la rodea con reflejos de agua. Todo un recuerdo falso.
0: ¡No! ¡Calla! ¿Cómo puedes hablar así de una mujer a quien has querido?
5: Demasiado. Ojalá no lo hubiese querido tanto. Pero a ti no te engañara. Tú tienes que saber que toda su vida fue una mentira. Como lo fue también su muerte.
0: ¿Qué quieres decir?
5: No lo has comprendido aún. Angélica vive. Por eso nos separa.
0: No es posible. No es posible.
5: Mientras fuimos novios, era eso que todos recuerdan. Una ternura fiel, una mirada sin sombra y una risa feliz que penetraba desde lejos como el olor de la hierba cegada. Hasta que hizo el viaje para encargar las galas de boda. Con pocos días hubiera bastado, pero tardó varias semanas. Cuando volvió no era la misma. Traía cobarde en los ojos y algo como la arena del agua se arrastraba en la voz. Al decir el juramento en la iglesia apenas podía respirar. Y al poner el anillo las manos le temblaban. Tanto que mi orgullo de hombre se lo agradeció. Ni siquiera me fijé en aquel desconocido que asistía a la ceremonia desde lejos, sacudiendo con la fruta el polvo de las botas. Durante tres días tuvo fiebre, y mientras me creía dormida, la oía llorar en silencio mordiendo la almohada. A la tercera noche, cuando la vi salir hacia el río y corrí detrás de ella, ya era tarde. Ella misma desató la barca y cruzó la otra orilla, donde la esperaba aquel hombre con dos caballos.
0: Y los dejaste marchar así, tú, el mejor jinete de la sierra llorando entre los juncos.
5: Toda la noche galopé inútilmente, con esa escopeta al hombro y la espuela chorreando sangre, hasta que el sol me pegó como una pedrada en los ojos.
0: ¿Por qué callaste al volver?
5: Podía ser otra cosa. El primer momento siquiera lo pensé, pero cuando encontraron su pañuelo en el remanso y empezó a correr la voz de que se había ahogado, comprendí que debía callar. Era lo mejor.
0: ¿Lo hiciste pensando en la madre y los hermanos? No. ¿Por ti mismo? ¿Por cubrir tu honra de hombre?
5: No, Adela, no me juzgues tan pequeño. Lo hice solo por ella. Un amor no se pierde de repente. Y decir la verdad era como desnudarla delante del pueblo entero. ¿Comprende ahora por qué me voy? Porque te quiero y no puedo decírtelo honradamente. Tú podrías ser para mí todo lo que ya no fue. Y no puedo resistir esta casa donde todos la bendicen mientras yo tengo que maldecirla dos veces. Por el amor que entonces no me dio y por el que ahora me está quitando desde lejos. Adiós, Adela.
2: Sale dominándose. Adela, sola, rompe a llorar. La peregrina aparece en umbral y con los ojos iluminados. La contempla en silencio. Vuelve a oírse lejos el grito alegre de la gaita. Entran los niños y corren hacia Adela. Ya van a encender la primera hoguera.
4: Están adornando de espaldañas la barca para cruzar el río. Y las mozas bajan cantando coronadas de tréboles. Va a empezar el baile. Nos llevas.
2: Adela, escondiendo el llanto, sube rápido la escalera. Los niños la miran sorprendidos y se vuelven a la peregrina.
3: ¿Por qué llora Adela. Que tiene 20 años y hace una noche tan hermosa.
4: En cambio, tú pareces muy contenta, como te brillan los ojos.
3: Es que no acababa de comprender la misión que me había traído a esta casa y ahora de repente lo veo todo tan claro.
1: ¿Qué es lo que ves tan claro?
3: Una historia verdadera que para ese cuento, algún día, cuando seáis viejos como yo, se la contáis a vuestros nietos. ¿Qué hizo irla?
1: ¡Cuenta! ¡Cuenta!
3: ¡Cuenta! ¡Cuenta!
4: ¡Cuenta! ¡Cuenta!
3: Una vez en un pueblo pequeño, con vacas de color miel y pomeadas de flor blanca entre los campos de maíz. Una aldea tranquila, como un rebaño a la orilla del río. ¿Cómo está? Como está? En el río había un remolino profundo de hojas secas, a donde no dejaban acercarse a los niños era el monstruo de la aldea, y decían que en el fondo había otro pueblo sumergido, con su iglesia verde tupida de raíces y sus campanas milagrosas, que se oían a veces en la noche de San Juan.
4: Como el
3: remanso. Como el remanso. En aquella aldea vivía una muchacha de Almatana tan hermosa que no parecía de este mundo. Todas imitaban su peinado y sus vestidos. Los viejos se descubrían a su paso y las mujeres le traían los hijos enfermos para que los tocaran con sus manos.
4: Como Angélica.
3: Como Angélica. Un día, la muchacha desapareció en el remanso. Se había ido a vivir en las casas profundas donde los peces golpean las ventanas como pájaros fríos. Y fue inútil que el pueblo entero la llamada a gritos desde arriba. Estaba como dormida en el suelo de la niebla Paseando por los jardines de Mosco sus cabellos flotantes y la tenuea lenta de su mano sin peso. Así pasaron los días, los años, ya todos empezaron a olvidarla. Solo la madre, con los ojos fijos, la esperaba todavía. Y por fin, el milagro se hizo. Una noche, doblé canciones, la bella dormiente del río fue encontrada, más hermosa que nunca se por el agua y los peces, tenía los cabellos limpios, las manos tibias todavía y en los labios una sonrisa de paz, como si los años del fondo hubieran sido solo un estado.
2: Los niños callan un momento impresionados.
4: Qué historia tan extraña, ¿cuándo ocurrió eso?
3: No ha ocurrido todavía, pero ya está cerca. ¿No os acordáis? Esta noche todos los ríos del mundo llevan una gota del jordán.
2: Baja el telón.